0: El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Buen día licenciada, buen día compañeros, mi nombre es Silcy José Luis Fuentes Gómez y daré a conocer los siguientes temas. Nociones fundamentales sobre la teoría de conjuntos, capítulo 1, preliminares. Breve referencia histórica. El año 1845 nació en San Petersburgo George Cantor, célebre matemático alemán cuya consagración a las ciencias exactas lo destaca como prominente artífice de las bases sobre las cuales se ha estructurado lo que hoy conocemos como teoría de conjuntos, descubrimiento del siglo XIX, cuyos árboles se remontan a la antigua cultura griega. Por hoy, todos los intentos que la mente humana ha venido realizando para hallar la convergencia de los distintos campos matemáticos se ha logrado canalizar por cuanto allá por el año 1870 hizo derivar todas las ramas de la matemática de un tronco común, la teoría de conjuntos con lo cual a la vez se ampliaron los horizontes a la investigación científica. En esta nueva concepción matemática han jugado también papel de capital importancia. Otros renombrables científicos como el inglés George Bull, cuyas investigaciones han coadyuvado a darle forma y sentido a esta rama del saber humano. Simbología más usual. Con el fin de hacer práctico y factible el manejo de operaciones expresiones, conceptos y demás situaciones. El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Buen día licenciada, buen día compañeros, mi nombre es Silvicio Celin Fuentes Gómez y daré a conocer los siguientes temas. Nociones fundamentales sobre la teoría de conjuntos. Capítulo 1 preliminares. Breve referencia histórica. El año 1845 nació en San Petersburgo George Cantor, un célebre matemático alemán que cuya consagración a las ciencias exactas lo destaca como prominente artífice de las bases sobre la, las cuales se ha estructurado lo que hoy conocemos como teoría de conjuntos, descubrimiento del siglo XIX, cuyos árboles se remontan a la antigua cultura griega. Por hoy, todos los intentos que la mente humana ha venido realizando para hallar la convergencia de los distintos campos matemáticos se han logrado canalizar allá por el año 1870. Hizo derivar todas las ramas de la matemática de un tronco común, la teoría de conjuntos, con lo cual a la vez se ampliaron los horizontes de la investigación científica. En esta nueva concepción matemática han jugado también papel de capital importancia otros renombrados científicos como el inglés Jorge Bull, cuyas investigaciones han coadyuvado a darle forma y sentido a esta rama del saber humano. La simbología más usual, con el fin de hacer práctico y factible el manejo de operaciones, expresiones, conceptos y demás situaciones, de las matemáticas modernas, se han establecido una serie de signos y símbolos de los cuales los que más usaremos en nuestro estudio inicial son los siguientes, igual a, no igual a, menor que, no menor que, mayor que, no, may no mayor que, menor o igual a, no menor ni igual a, mayor o igual a, no mayor ni igual a entre otros símbolos que encontramos en su simbología. Concepto de conjuntos. Cuando decimos los miembros de mi familia, las hojas del libro, los alumnos del plantel, los escritorios de la clase, nos formamos la idea objetiva que se trata de conjuntos y como intuimos que cada pariente es un elemento del conjunto miembros de mi familia, cada alumno es un elemento del conjunto alumnos del plantel, cada escritorio es un elemento del conjunto escritorios de la clase, cada hoja es un elemento del conjunto hojas de libro. En casos tan concretos como los anteriores podemos Empíricamente definir qué conjunto es toda colección, grupo, familia, clase o categorías que lo diferencian de los demás. Los elementos del conjunto son todos los entes que forman el conjunto ente, significa todo lo que concibe la mente humana, puede ser con existencia real o sin ella. Todo lo que es o existe. Convenios de la representación de conjuntos. En forma generalizada, para facilitar el manejo de conjuntos, se han establecido los siguientes convenios. 1. Que los conjuntos se representen por letras mayúsculas. 2 que siempre los elementos del conjunto van encerrados entre llaves y separados por comas. 3. Que no se permite la, la repetición de elementos en un mismo conjunto. 4. Que en un mismo conjunto se permite la conmutación de elementos. 5. Que para las generalizaciones los elementos se representen por letras minúsculas. Capítulo 2 Relaciones de pertenencia Pertenece a Para expresar que un elemento pertenece a determinado conjunto usamos el símbolo de pertenencia Y no pertenece Para expresar que un elemento no pertenece a determinado conjunto usamos el símbolo negativo Capítulo 4. Caracterización o definición de conjuntos. Caracterizar o definir un conjunto es conocer las reglas que nos permiten determinar cuando un elemento pertenece o no a cierto conjunto. Así, si se tiene un conjunto C y un elemento E, para saber si el elemento E pertenece o no al conjunto C, es necesario que dicho conjunto esté definido o caracterizado de alguna forma. Forma de definir o de caracterizar un conjunto Un conjunto se puede definir o caracterizar de dos maneras que son por extensión y por comprensión. La forma por comprensión, que también se llama forma enumerativa o tabulativa, es cuando se da la lista de los elementos que forman el conjunto. Y la forma por comprensión, que también se llama descriptiva, es cuando no define un conjunto encerrado entre llaves, una frase descriptiva bajo el convenio, que un elemento pertenece a este conjunto él y sólo si sí cumple con la propiedad descriptiva. Para caracterizar un conjunto por comprensión, se necesita el empleo de variables, las cuales se representan por las letras X, Y o Z. Estos literales X, Y o Z reciben el nombre de variables porque se usan en representación de cualquiera de los elementos del conjunto, pudiendo ser si sustituidas por dichos elementos. Por lo general cuando el número de elementos de un conjunto es muy grande resalta muy incómodo y a veces imposible descifrarlos. Por extensión en tal caso resulta más práctica la forma por comprensión. Notación en forma generalizada, para definir que el conjunto C está formado por todos los elementos que se caracterizan por poseer la propiedad P, simbólicamente se expresa de una manera distinta. Capítulo 5. Clasificación de conjuntos por extensión. Conjuntos finitos e infinitos, cuando se tiene que definir un conjunto por extensión, ello es posible si y solo si su número de elementos es limitado y así se está en condiciones de poderlos enumerar. Si el número de elementos de un conjunto es indeterminado o infinito, entonces ese conjunto solo se puede definir por comprensión, por lo tanto tenemos que... Todo conjunto que se define por extensión también se puede definir por comprensión, pero no todo conjunto se puede definir por comprensión. Esto está condicionado a la clase de conjunto que se trata. Así los conjuntos infinitos solo se pueden caracterizar por comprensión. En cambio los finitos algunos se caracterizan de las dos formas y otros solo por comprensión. Conjunto finito es el conjunto cuyo número de elementos mediante el proceso de contar se puede expresar con algún número entero positivo y el conjunto infinito es el conjunto cuyo número de elementos no se puede expresar mediante algún número entero positivo porque en el proceso de contar sus elementos se continúan Interminablemente Conjunto unitario Es el conjunto que tiene un único elemento Simbólicamente se representa en cero Conjunto vacío Es el conjunto que carece de elementos El conjunto determinado es el que por muchos elementos que tenga siempre es posible determinar el número de estos. Conjunto indeterminado. Es el que a pesar de considerarse conjunto finito porque en el mismo ha de existir un último elemento, no es posible precisar su número de elementos. Conjunto universal o conjunto universo. Es el conjunto que en... Sentido general engloba la totalidad de elementos que son de la misma clase con los elementos de otros conjuntos que se consideran parciales.